0: Agora, na Morada do Sol FM. Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta. Oferecimento, Ambientec Controle de Pragas, a melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio. Forte aviação agrícola, qualidade de verdade, Cicobi empresarial. Há 13 anos, ao lado do cooperado. Rocha Imóveis, há mais de 20 anos, responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde. Divino Ronaldo, a voz do campo. Olá, boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é sexta-feira, dia 9 de abril de 2021. Hoje, gente, se comemora o Dia Internacional da Internet das Coisas, também conhecido como IoT. A Internet das Coisas está cada dia mais presente no agronegócio e vai ficar cada vez mais ligada ao agronegócio. Essa data ela foi criada em 2011 como uma forma de promover o conceito em um ambiente global e também colaborativo. E hoje também se comemora o Dia do Aço. Estamos no ar no oferecimento de Ambientec, controle de pragas, forte aviação agrícola, conquista supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Sub Agropecuária, Park Education, Reagro e 3R Lab. Gente, nesse mês de abril, aqui no Morada no Campo, no quadro Minha História com Agro, nós teremos o especial Alisson Paulinelli. Vocês irão conhecer detalhes da história desse grande brasileiro que foi indicado agora recentemente ao Prêmio Nobel da Paz, inclusive com apoio de, de quase 30 países. Ele é tido como o pai da agricultura moderna brasileira. Serão três episódios e o primeiro será hoje. Aos 84 anos, Paulinelli está lúcido, está ativo, está cheio de sonhos e projetos. Eu tive o privilégio de conversar com ele por uma hora e meia. Essa nossa conversa irá se transformar em três programas. E eu espero que vocês gostem, assim como eu gostei. Eu vou ser bem sincero para vocês, para mim foi a realização de um sonho falar com esse homem, porque a história dele é a história de um daqueles grandes brasileiros que vai ficar marcado daqui 100, 200 anos será lembrado. Porque o que ele fez e o que ele ainda faz pelo nosso país e pela agricultura brasileira não tem, não, não tem dinheiro no mundo que pague. Nós somos o celeiro do mundo hoje. E se somos esse celeiro do mundo, nós devemos muito disso a Alisson Paulinelli. Será daqui a pouquinho a minha entrevista com ele e vai ser demais. Vocês vão adorar, tenho certeza. Quem é nosso ouvinte sabe o quanto conhecimento é importante no agronegócio. Aí, eu falando de Alisson Paulinelli, falando de conhecimento agora. Para isso, conte com a Faculdade Reagro, referência nacional, que já formou mais de 23 mil alunos em todo o Brasil. Conheça os cursos voltados para a pecuária de leite, corte, grãos e café. Acesse o site www.reagro.com.br. E eu gosto sempre de frisar que o nome Reagro, ele tem um H. Então é www.reagro.reagro com H, tá bom? .com .br. Ou então, envie o um WhatsApp para 31 5802. 31 98420 5802 Faculdade Reagro Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora. Ser bilingue é encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução no mercado de trabalho? A Parque Education Queixa é o seu caminho que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir dos 5 anos de idade e também para jovens e adultos. Parque Education, matrículas abertas em novo endereço na Rua Costa Gomes, número 1726, ao lado da lotérica. O telefone é o 3621-2507. Toda sexta-feira, o poeta Laor Vieira nos conta os seus causos da meninice no quadro minha Infância na Roça Minha Infância na Roça Minha Infância na Roça Com o poeta
1: Alaor Vieira Minha Infância na Roça Serra do Caiapó região muito acidentada e de difícil acesso meu pai tinha uns parentes lá foi lá que aconteceu um fato que deixou o pessoal muito desolado Alzira era uma moça estrábica, muito falante cor de cuia encardida e um pouco acima do peso ideal sozinha cuidava do sítio que tinha herdado dos pais não teve chance sequer de namorar alguém teve gente que até se atreveu a dizer que o pai abulinava Zizico, um desengonçado era o cara que todo mundo insistia que namorasse Alzira ele sempre dizia que não que ela era um estrupiço ela, por sua vez, dizia que não, que não queria que ninguém casasse com ela por causa dos trem. Contudo, foi justamente a cobiça que vendou os olhos do Zizico. Conversa vai, conversa vem, até que ela concordou. Aí, a rotina do Zizico, que não fazia nada, mudou. Tinha que ajudar a cuidar dos bens. O relacionamento afetivo, entretanto, não era dos melhores, conforme se podia esperar. Pelo menos ela não estava mais sozinha. Tinha com quem escutar o cantar dos galos na madrugada e a quem servir o café com bolinhos fritos nas manhãs daquele coxo de mundo. Num certo dia, porém, Zizico atrelou os bois ao carro pegou a cabaça d'água, ajeitou a matula numa capanga e saiu para buscar milho na roça. O tempo passou e quem falou que o Zizico voltava? Então, Alzira foi atrás, pensando em onça, cobra, raio e tudo, até que ele pudesse ter um embelego. Pela primeira vez, teve o sentimento de perder. Sentimento era pouco, ela encontrou o carro cheio de espigas atolado no brejo na cabeceira do córrego e o zizico sentado e encostado na roda, desfalecido. Ninguém sabia que ele sofria do coração.
0: Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, que é o Recibo de Depósito Cooperativo, LCA, Letra de Crédito do Agronegócio, LCI, Letra de Crédito Imobiliário e também a Poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no Cicobi Empresarial. Prezados cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Vamos para o intervalo? Rapidinho nós estamos de volta! no Jardim Marconal, telefone 3621-0943. Minha História com o Agro. Minha História com o Agro. Do Sol, o Brasil é um país que está carente de ídolos, de mitos, de pessoas em quem possamos nos inspirar e admirar. Eu não vou dizer heróis, porque essa palavra evoca superpoderes. Quando me refiro a ídolos, eu falo de pessoas comuns, assim como nós, que com seu trabalho, seu legado, seu exemplo de vida, nos fazem espelhar e também querer deixar algum legado, algum significado de vida. O meu entrevistado de hoje é uma dessas pessoas que impactam positivamente por ter escrito uma história de superação, visionária e de muitas realizações em favor do povo brasileiro. Eu tenho a honra de entrevistar aqui no quadro Minha História com o Agro o pai da agricultura moderna brasileira, Alisson Paulinelli. Doutor Alisson, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É um prazer enorme receber o senhor aqui no
2: programa.
3: Prazer e a honra é toda minha. Muito obrigado. Eu fico muito feliz de poder falar a região de Rio Verde, uma região que eu tanto admiro, é, através da sua rádio. Eu também quero Repetiu o nome dela. A morada, a rádio Morada do Sol FM. É, morada do Sol é lugar que deve ser um paraíso.
0: <risos> é, com certeza absoluta. Com certeza. Olha, essa rádio foi fundada por uma pessoa que talvez o senhor tenha conhecido. Ele foi deputado federal constituinte. E o nome dele é Turival Nascimento. Ah,
3: me lembro muito bem. <risos> Então, foi meu colega constituinte, é verdade
0: Então, ele, ele foi o, o fundador dessa emissora de rádio aqui em Rio Verde
3: Muito bem
0: Doutor Alisson, o senhor, o senhor nasceu onde?
3: Eu nasci em Bambuí, em Oeste, Minas
0: Em que ano que o senhor nasceu?
3: Eu nasci em 1936
0: mas o senhor foi criado aí mesmo em Minas, ou não? Depois de criança o senhor se mudou Foi,
3: eu passei 17 anos lá. É, lá é, meus pais moravam, meu pai era agrônomo, minha mãe é professora. Eu tive o prazer e a honra de conviver com a minha infância na cidade que nasci, e fiz o curso primário no Grupo Escolar José Osamora. Está lá até hoje, toda vez que vou lá, passo lá para matar a saudade. <risos> depois fiz o curso ginasial do Colégio Antero Torres. É... Só depois que terminei o colégio é que saí, ir fazer naquela época o curso científico.
0: Certo. A sua infância, ela foi uma infância na cidade ou foi uma infância na roça?
3: Foi mista. Eu nasci na cidade e morei na cidade por uns... É, 11, 12 anos. Depois, meu pai foi candidato a prefeito, ganhou a eleição e uma das primeiras conquistas que ele teve fui ganhar para aquela região, na época se chamava Posto Agropecuário. Hum. Era uma unidade de trabalho de 100 hectares, porque naquele tempo era praticamente o governo que fazia tudo. É, quem tinha trator era o governo, não era o produtor. Então tinha lá uma patrulha agrícola trator de roda, trator de esteira e todo o equipamento naquela época ainda pouco desenvolvido, né? Uhum. Depois, é, ele construiu esse posto e ele foi morar lá. Esse posto ficava a seis, cinco, seis quilômetros da cidade. E eu fui morar com ele, naturalmente, e fazia um esforço grande, eu vinha todo o dia, levantava de manhã, ou vinha a cavalo, ou vinha de charrete, ou então vinha a pé para fazer o meu curso secundário. Uhum. Lá no posto eu comecei a ter os primeiros contatos com o que se chama uma agricultura mais... Avançada para a época. Aquela época era inchada. Uhum. Era... O... o, o arado de, de boi. Era... A grade de boi. A sementeira. Oh, era uma... Uma pequena máquina manual que resolviu o problema. Que depois evoluiu. E também nos tratos culturais era feita enxada. Lá eu comecei a ver os primeiros trabalhos mecanizados e tudo me influenciou muito naturalmente. E outra coisa, meu pai dava assistência a um grande número de municípios e logicamente ele me levava para, quando eu podia, quando eu não estava em aula, ele me levava para ir ver. O trabalho E via muito bem o diálogo dele Com os produtores Aquilo Sedimentava muito Na minha imagem A ânsia de um produtor Que queria Evoluir Mas não tinha condições é, Por várias vezes é, Ajudei o meu pai a escrever de como a gente poderia melhorar esse relacionamento entre assistência do governo com o produtor. O produtor não produzia semente, ele plantava o um grão. Uhum. Portanto, ele fazia semente lá.
0: Certo.
3: Depois, ele fez mudas. Porque o produtor não, também não fazia mudas. A muda enxertada foi uma novidade na região. Uhum. E essas evoluções talvez tenham influenciado muito para que eu um dia, quando já ia sair tá de Bambuí, eu falei para ele que eu queria estudar agronomia.
0: E qual foi a reação dele?
3: Ele Teve uma reação imediata. Primeiro emocionou muito, né? Uhum. Ficou emocionado. Eu vi nitidamente. E falou, olha... Você que tá... Todos os meus alfá na escola... Livros, apostilas etc. Algumas eu já tinha folheado. É... Depois ele... Era um homem muito prático... E virou para mim, olha, você tem tá que fazer agronomia porque eu tô te influenciando. Eu falei, não, eu tenho vocação. Mas quando eu falei que eu tenho vocação, ele virou para mim na maior tranquilidade. Vamos ver.
2: <risos>
3: a partir de janeiro, a fazenda minha que está com... Meu irmão, ela é uma fazenda de herança, ele recebeu do, do pai,
2: hum.
3: você que vai tomar conta dela. Eu não quero que você vá para a escola sem saber amarrar uma vaca, eu já sabia. É, sem saber prender o um bezerro, sem tirar um leite, sem curar o umbigo de um bezerro sem saber laçar um animal, aí é um cavalo, é, fazer uma bateção de pasto, saber como emenda um acerco, espicha um arame, Eu quero que você aprenda tudo isso. Isso vai lhe valer muito da vida. Porque você vai conhecer a base aqui e depois você vai ser o um homem mais ligado ao setor rural. E assim o fizemos.
0: Ou seja, ele já começou a te dar as aulas práticas antes mesmo é... do senhor ir para a escola.
3: Eu confesso que foi muito bom. E confesso que levei um susto muito grande. Hum. Quando 25 anos depois, o meu filho mais velho e o segundo... Foram me procurar para falar que ia fazer agronomia. É um orgulho, né? Eu não tive dúvida nenhuma. Fiquei muito emocionado também. Eu estava no ministério. Que beleza. Né? E fiz a mesma pergunta a ele. Vocês estão fazendo agronomia? Porque eu influenciei em vocês. Vocês têm realmente vocação? É... Ele falou: não, não, temos sim. <risos> Eu não podia parar para fazer nada. Chamei meu cunhado e falei: Ó, compra um pedaço de terra aí. <risos> Eu estou tô... <risos> com um problema muito grave. <risos> e ele comprou a 100 quilômetros de Brasília é. uma herançazinha que ele descobriu lá a hum. um preço que para mim foi viável eu comprei pagando por etapas e os meninos começaram lá também. Que beleza, hein? 25 anos depois.
0: Deixa eu, deixa eu fazer um intervalo aqui e rapidinho a gente já volta.
3: Tá bem. Divino Ronaldo A Voz do
0: Campo Hoje eu estou entrevistando o pai da agricultura moderna brasileira, Alisson Paulinelli. Doutor Alisson, o senhor tem uma, uma, uma atenção, deu uma atenção toda especial ao cerrado brasileiro. Por que, que o senhor é, é, vislumbrou que o cerrado seria, no futuro, o celeiro do Brasil e do mundo?
3: Olha, essa fazenda que eu lhe falei há pouco, ela tinha uma vara muito boa, terra fértil, onde a gente plantava o milho, na parte mais baixa o arroz, e o resto era cerrado. E ali eu comecei a ver que o cerrado não produzia nada, né? Uhum. Ele plantava capim, era pouco tempo, capim acabava. A única coisa que o Cerrado realmente dia é quando você queimava ele e ele dava uma certa folga na brotação que chama, né? Que eles uhum. chamam. Isso, isso mesmo. E os animais ali aproveitam bastante. É, você põe ali uma novilha nova, ela sai de lá já com o peso de enxertar quase
2: uhum.
3: então eu via tudo aquilo e achava que precisava ser melhorado o cerrado praticamente nem era aluno de agronomia eu vim assistir o congresso nacional sobre o cerrado uhum. e fiquei muito interessado só os anais demoraram cinco anos para ser publicados. <risos>
0: Era muito tempo, né?
3: Quando eu já estava terminando meu curso, é que os anais foram publicados. <risos> eu aproveitei muito, porque lá estavam todas as teses. E foi muito interessante, porque... É, quando... Eu fui estudar, eu já procurava observar muito. Lavras não tinha propriamente cerrado, uhum. mas próximo tinha, Campo Belo tinha. E eu sempre que podia, nas minhas viagens de ida e volta para estudar, eu observava muito o que se passava, tudo era cultivado do fogo. É, quando chegava na região de São Francisco, era só cerrado. E aí eu via a dimensão que tinha aquilo. Uhum. E ficava preocupado por que não estava sendo usado o cerrado. É, cheguei a fazer alguma, algum trabalho na escola, especialmente sobre calcário... Certo. envio vi um, uns trabalhos muito interessantes para me dar é, orientação do que eu estava escrevendo. É daqui do Ipeaco, de Seto Lagoas, uhum. sobre o calcário do solo, e principalmente no Cerrado. Certo. Quando entrei, quando eu fui para ser, ser professor, eu tive o apoio grande de companheiros. Alfredo Scheid Lopes começou a fazer os primeiros estudos de tecnificação do Cerrado. Ele foi fazer a sua pós-graduação em Solos, em North Carolina, na Universidade Carolina do Norte. E o Alfredo fez um esforço muito grande e gastou dinheiro para levar as amostras de cerrado. Ele levou mais de 300 amostras de cerrado para a Carolina do Norte. E lá ele e o orientador dele começaram a estudar melhor aquele solo e começaram a ver que aquilo... Tinha possibilidade de
2: recuperação.
3: Uhum. É, ele voltou para Lavras, fez o após-graduação dele, aliás, brilhante. Foi convidado para ficar lá. Eu sabia que ele não ficava, porque ele tinha raízes profundas ligadas à escola. A mulher dele era filha de um técnico agrícola do Ministério da Agricultura. Aliás, um homem muito prático, que também o influenciou e que eu aproveitei muito o Alfredo. Nós discutíamos muito. Quando foi... Isso... Foi... Continuei a lecionar. Fiquei em Lavras como professor durante 11 anos. Certo. Quando foi em 1971, é, eu tinha lutado demais pela federalização e... Quase que vivi em Brasília, na Câmara dos Deputados e depois que consegui a federalização, com a parte operacional e executiva do governo, uhum. porque a burocracia era muito grande, era para federalizar uma instituição privada de 54 anos e que ia ser enquadrada no serviço público. Foi uma luta tremenda. E o doutor Rondon Pacheco, que era o chefe do gabinete civil, é, se interessou muito, ele e seu ajudante, o doutor Abílio Machado, se interessava muito pelos meus trabalhos que eu estava fazendo e ficaram muito motivados pela minha persistência em resolver problemas. É, e me ajudaram muito. Certo. Ele foi eleito governador. E a primeira vez que me viu, ficou muito feliz. Olha, eu quero ir visitar a sua escola. Eu falei, opa, que beleza. <risos> e foi. E chegou lá, ficou encantado. Eu estava fazendo o um plano de diretor para se transformar a escola numa universidade que é hoje, né? É. E ele ficou muito bem impressionado com aquilo. Visitou as obras, visitou os laboratórios, visitou é, as salas de aula, visitou tudo que ele, ele achava que era interessante. E, naturalmente tinha sido muito recepcionado, tinha muita gente, os prefeitos da região tinham interesse de ver o novo governador. É... Ele foi embora. Mas, passados os dias, ele me chamou em Belo Horizonte. Ele falou, olha, eu vou precisar de você. Eu falei, olha, a escola está à sua disposição. Aquilo que o senhor viu lá é para servir ao Estado e ao país.
2: Uhum.
3: Aí ele falou, bom, mas você não está entendendo. <risos> é, eu quero a ajuda da escola sim, mas eu vou precisar do senhor também. <risos> Aí eu falei, por quê, governo? Não, porque eu quero que você venha ser meu secretário da agricultura.
0: Olha só, isso foi em que ano?
3: Isso foi em 1971, início. Do... Ele ia tomar posse em março, 15 de março.
0: Em 1971. Eu é. Deixa eu só fazer mais um intervalozinho e a gente já volta já já contando essa história.
2: Ei, campo
3: Agricultor,
0: quanto a sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando os períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso do gesso agrícola, que nutre as plantas, corrige o perfil do solo, Garante o melhor aproveitamento da água e também dos nutrientes. A aplicação é fácil e é versátil. E o melhor, com excelente custo-benefício. Utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária e tenha mais segurança na sua safra. Entre em contato com a Consub pelo telefone 34-33-34-7800 ou procure um dos nossos representantes. Eu disse, gesso agrícola é da consub agropecuária. Minha história com o agro. Minha história com o agro. Hoje eu estou entrevistando o doutor Alisson Paulinelli aqui no Minha História com o Agro e ele está contando a sua história para gente. Nós estamos lá no ano de 1971, quando ele foi convidado para assumir a Secretaria de Agricultura de Minas Gerais. E aí, o senhor aceitou de pronto ou não? Ah, vejo
3: que ele me aprontou. Ah. É. Eu voltei a falar, olha, governador, eu vou ser muito franco com o senhor. Eu estou oferecendo a escola <risos> que a sua secretaria não existe. É. A hora que eu falei isso, ele falou, o senhor não está entendendo. Eu estou te chamando para o senhor fazer aqui na secretaria o que o senhor está fazendo na sua escola.
0: Olha que coisa, hein? Que beleza.
3: É. Eu não tinha como negar, né? Fiquei muito... <risos> graça, com aquela, aqui com a chave de galão, ele é muito esperto
2: político,
3: muito vivido eu falei olha, eu tenho que conversar lá com meus companheiros, minha saída de lá não vai ser boa não não, vai lá, conversa com os companheiros e vem pra cá que eu vou precisar de você, eu Falei, nossa senhora uh. fui pra Lavas peguei uh. meu carro, fui pra Lavas fui lá reunia nossa turma toda, eu falei, olha, aconteceu isso, eu não estou podendo sair da escola, estou muito preocupado, etc, etc. Aqueles mais velhos que eram mais conselheiros da gente, viraram assim muito tranquilo, olha, nós sabíamos que isso aconteceu a qualquer hora.
0: Olha que coisa.
3: É, nós, nós já havíamos conversado isso. E achamos que o senhor não deve deixar de e levar o nome da escola. O meu vice-diretor é uma pessoa fabulosa, de alta confiança, muito inteligente, capaz, e eu transferi o cargo a ele assim com muita alegria, porque eu achava que ele já podia realmente participar, era ainda novo também, ele podia participar e ia nos ajudar muito. Fez lá um belo trabalho, iniciando lá a pós-graduação, novos cursos, fez um trabalho muito bom. Uhum. E eu vim para ser secretário. Certo. Quando eu cheguei lá, o governador me deu algumas anotações que tinha recebido, eu li muita coisa, né? fiquei lá em Belo Horizonte, já... Pra trabalhar junto com ele a gente levar um plano já mais ou menos organizado né?
2: uhum.
3: e a primeira coisa que eu vi que tinham mais de 30 órgãos trabalhando no setor agrícola uhum. cada um com um lado cada um como chefe, cada um com a cabeça cada um imaginando alguma coisa
2: uhum.
3: aí eu falei olha, olha, desse jeito não dá o que você que quer fazer? Eu quero fazer um sistema operacional. Não quero tomar órgão de ninguém, mas quero ter o comando da política agrícola do Estado. Ele não teve dúvida. Mandou eu organizar e planejar isso. E foi um dos primeiros atos dele, foi criar o SOAPA,
2: Sim.
3: sistema operacional de agricultura, pecuária e abastecimento. Olha só. Contando esses todos esses órgãos sobre mim com o meu comando. É lógico que quando você tem uma bagunça dessa e eu a organizar, hum. começa a ser, ter gente para trabalhar, você tem dinheiro e tem meios. Uma rural menos tinha máquinas que eram uma beleza. Uhum. Né? Uma. É, um Cibrazé, um, a chamada. Na época lá tinha um nome específico. Essa era a área de armazenamento. Uhum. Tinha estrutura no estado quase todo e a possibilidade de a gente fazer um centro em Uberlândia, que eu acabei fazendo. É, a, a secretaria não tinha duas coisas. Uma que ele me pediu para revitalizar, que era o Instituto Agronômico que tinha sido fechado no governo anterior, Sim. por falta de dinheiro. Uhum. E a outra <risos> era... O Serviço de Assistência Técnica A Secretaria tinha lá Alguns agrônomos Mas eles não faziam assistência técnica Não tinha programa Não tinha nada uhum. Não tinha experiência Já a ACAR tinha muita experiência Trabalhava sobre programa <risos> E eu fiz um, Uma julgada Chamei A diretoria da ACAR Carmen Minas Gerais e propus a ela, vocês vão ser os órgãos de assistência técnica do Estado de Minas Gerais. E eu não vou nem contratar, nem custear assistência técnica, não ser com vocês. Todo dinheiro que eu tiver vai ser para vocês e eu vou dar uma nova ampliação na casa.
2: Uhum.
3: Eles ficaram muito satisfeitos e eram de braços abertos. E o Instituto Agronômico foi muito engraçado. Uhum. <risos> Porque quando ele falou, primeira vez ainda, antes de nós assumirmos o governo, ele falou, olha, na campanha eu fiz compromisso de recriar o Instituto Agronômico. Eu falei, olha, isso é uma beleza, professor só ouvi falar isso com, com, com um diretor de escola, um, um homem ligado à, à academia. Isso é uma música. Só que o senhor vai recriar um paquiderme. Ele levou um susto. Mas o senhor não quer? Falei, ao contrário, eu quero demais. Mas quero alguma coisa que funcione. Mas ah, o que, que é? Eu falei, doutor Andrões, Esse pessoal foi fechado? Porque ele estava amarrado numa buro burocracia que não funcionava mesmo. Um pesquisador, para tirar uma diária, levava quatro, cinco, seis meses. E depois que ele viajava, ele tinha que gastar o restante do ano para comprovar os gastos. <risos> Era complicado uma burocracia, esse bim daquele, esse bim dali e Relatório daqui, relatório dali Não sobrava tempo Para fazer pesquisa uhum. E com isso Eles foram Desanimando e O órgão acabou sendo fechado O que você quer fazer Falei, Olha, O senhor não me trouxe para cá Foi lá e visitou minha escola E ficou impressionado O curso das obras a... O planejamento A execução se eu dependesse da burocracia Eu tava ainda botando o primeiro tijolo no chão lá. <risos> Eu era uma autarquia Especial Com autonomia administrativa Técnica e financeira E também didática logicamente uhum. Aí ele falou E aí? Nós temos que criar um órgão que tenha autonomia administrativa, técnica e financeira, e que tenha flexibilidade para os homens trabalharem. Pesquisa é um negócio complicado. Eles têm que se dedicar à pesquisa e mais nada para poder ter resultado. Senão não tem, é o que aconteceu. E mostrei a ele e aquilo era moderno e tinha a lei. Uhum. Decreto-Lei dos Tempos, do Getúlio Vargas ainda, uhum. que abriu a possibilidade de criar isso sob forma de autarquia especial.
2: Certo.
3: O menos de meia hora, ele me autorizou. Olha, eu estou convencido que o senhor tem razão. Agora, só aprovarei depois do, do advogado-geral do Estado falar que está certo.
2: Uhum.
3: A parte foi uma briga de mais de um mês o nosso advogado-geral do Estado é desses homens um no serviço público. <risos> Cada quadradinho, ele sabe o que, que é, como é, o que fazer, o que não fazer, uhum. o que precisa ter. E eu falei, olha, isso não funciona. Esse... E foi um mês. Depois de lutar demais, ele acabou se entregando. Falou, ah, o senhor é muito... <risos> Insistente, eu... agora se não funcionar, só vai ver.
2: <risos>
3: vamos ver, vamos ver.
0: E funcionou.
3: Peraí, o nome foi difícil porque o nome nós vamos dar. Aí demos o nome de Piparengue hum. Programa Integrado de Pesquisas Agropecuárias do Estado de Minas Gerais. O importante ali era o integrado.
2: Aham. Uhum.
3: Porque eu queria usar aquele termo para poder captar outros, outros pesquisadores e deixar que eles trabalhassem dentro da equipe.
0: Sim.
3: Esse país tipo foi aprovado pelos primeiros atos da Assembleia.
0: Espero que vocês tenham gostado. Segunda-feira, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na morada de consequência, venho sinto a minha morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Venha com Deus. Um excelente final de semana a todos. Até segunda-feira, se Deus quiser, Até. A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud. No CastBox e nos aplicativos Podcasts da Apple e Google Podcasts Ouça e siga a Morada Na sua plataforma favorita Você ouviu Pela Morada do Sol FM Morada Todo mundo ouve Todo mundo gosta Oferecimento Ambientec controle de pragas A melhor resposta no controle de roedores E carunchos Conquista supermercados Apoiando o agronegócio